0: Estamos de volta com a Revista Justiça, dez e oito. Cabeça de Juiz, com o ministro Og Fernandes. E toda terça-feira, você ouvinte sabe, nós temos esse encontro marcado com o ministro do Superior Tribunal de Justiça e também do Tribunal Superior Eleitoral Og Fernandes no quadro Cabeça de Juiz. Ministro, seja bem-vindo ao nosso programa mais uma vez. Muito bom dia. Bom dia, Sérgio. Bom dia aos ouvintes. É um prazer... E nessa semana que antecede o Natal, ministro, o senhor fala sobre Milô Fernandes.
1: Olha, Milô, Sérgio, Milô Fernandes era uma pessoa diferenciada a partir do nome. O nome dele, essa história todos sabem, ele contou em muitos livros, o nome dele ia ser Milton Fernandes. E quando se chegou do cartório para fazer o registro de nascimento dele, o escrivão escreveu, não passou o tracinho do ter". E ficou, ficou então, o nome com dois L's. E virou Milor Fernandes e o, e o, o N final de, de, de Milton ficou subentendido como R. E ficou. Então, ele é diferenciado praticamente desde o nascimento. Para mim, foi o maior frasista produzido no século passado uh, no Brasil. Era jornalista, fez peças de teatro, foi um homem de comunicação, foi um dos diretores da, do Pasquim, que durante certa etapa da, da vida nacional foi um mecanismo, um, um jornal de oposição ao governo, o Pasquim, surgiu em 1969, e, e ele foi um dos integrantes dessa equipe. Mas era um homem de uma inteligência privilegiada, e não só escrevia, ele também fazia desenhos. Então era um artista completo, era um profissional da área cultural, ao meu ver, completo. Ele, veio, ele nasceu em 1923 e veio a falecer em 2012. Mas até hoje os trabalhos feitos pelo Milão Fernandes, notadamente os escritos de de, de aforismo, de, de, de frases dele, ainda a grande parte, ou a maioria do que ele escreveu, continua atualizada. E é uma geração de brasileiros que talvez não conheça um pouco um pouco mais, da capacidade intelectual e da capacidade de, de produzir ironias de frases de efeito e, com muito humor e com muita inteligência. Esse era o Milô Fernandes, que também era irmão de um outro jornalista, o Hélio Fernandes, que esteve uma militância é, em jornal, mas efetiva, foi dono de jornal e tal. Os dois atuaram muito na área cultural, mas eu destaco o estilo do Milô Fernandes como algo que é preciso que o Brasil conheça e não, e não se esqueça dele.
0: Ministro Algui Fernandes, o senhor acredita que a descendência espanhola tenha influenciado até na personalidade dos textos do que era produzido por Milo Fernandes?
1: Olha, eu não, não sei lhe dizer com, com muita franqueza se isso foi é, muito influente. Foi influente, com certeza, na opção profissional dele, porque ele começou a trabalhar muito jovem, com 15 anos, o fato de que ele ficou órfão de pai aos dois anos e de mãe aos 12, aos 12 anos, e foi criado pelos tios. Então, começou a trabalhar muito cedo, conseguiu um emprego na, na revista O Cruzeiro, que era do grupo do, dos Diários Associados, do Assis de Chateaubriand, e, e começou como contínuo. Depois teve a oportunidade de preencher lá uma, uma vaga na área de publicidade, na revista A Cigarra. E, finalmente, ele passou a assinar desenhos e textos com o nome de Van Gogh. Uma brincadeira com o nome de Van Gogh. E, finalmente, a partir do, do final do, da década de 1940 em diante, ele empalmou múltiplas atividades, e, e, e lançou livros, lançou peças teatral, teatrais. Ele, inclusive, fez tradução de livros é, sem sequer ter feito um curso é, de língua estrangeira quer dizer era uma inteligência viva é uma pessoa é, nesse sentido rara pela sua multiplicidade de, de, de atuação na área cultural né? então os pensamentos as frases os pensamentos os textos de Milor são joias Uh, digamos assim, da literatura brasileira, no sentido da literatura mais popular, sem perder um certo grau de sofisticação, que deve ser, repito, conhecido por todos.
0: Ministro, o que o senhor pode destacar ainda mais de Milo Fernandes no O Cruzeiro? Era um jornal era uma revista?
1: Era revista, né? O, o Cruzeiro era revista. E ele, ele fez... Vários trabalhos, como Pif-Paf, era, era, era um desenho. Quer dizer, ele começou jovem e numa função subalterna. Não era, nesse primeiro momento, ligado à, à redação das revistas. Mas uh, terminou como consagrado como um, realmente um, uma pessoa que se destacava. Eu lembro que eu era criança na época, até adolescência, no auge do Cruzeiro. É, que muita gente comprava o Cruzeiro e, além das reportagens da época do Davi Nasser, né, outro jornalista também já falecido, comprava para ver é, as, as gravuras, os desenhos, as coisas feitas pelo Milor Fernandes. Então, era, era uma, ele teve uma carreira sempre ascendente e nunca, até seu falecimento, essa, esse patamar de, de elevado de, de texto reduziu. É impressionante é, as frases que ele produzia, e eu tenho aqui uma seleção delas que acho que mostra como ele era vivaz, como ele era inteligente, como ele sabia lidar com as palavras, sabia lidar com o momento do Brasil daquela época. E, como disse, alguma coisa ainda pode ser é, atual, atual. Muita coisa ainda é atual.
0: Então vamos a essas frases que o senhor selecionou para nós, ministro Agui Fernandes.
1: Olha, Sérgio, veja é, a, a ironia e a vivacidade do Milor quando ele diz sobre o intelectual. O intelectual é a empregada doméstica dos poderosos. Isso é, ele está querendo se referir aqui que as pessoas que têm poder precisam da vassalagem dos, dos intelectuais para ter um ar mais nobre. E ele brinca com esse, esse essa situação. Então, outra frase dele, essa mais leve e menos de conteúdo político, que ele diz sobre a insônia. A melhor maneira de evitar insônia é cair no sono. Naquela época, certamente, as medicações para insônia eram em número menor. Então, ele brinca com as, as palavras e com o sentido de uma ideia sobre insônia. Outra frase dele, o desespero até que é uma boa, o que eu não aguento mais é essa esperança. Veja aí a ironia fina, e isso é uma frase que ele uh, cunhou em 1984. Não estamos assim tão distantes, mas era uma época... O Brasil passava por uma situação ainda difícil. Então ele brincou com, com o sentimento de esperança que o, o brasileiro vivia e que, que, do ponto de vista político, desagou na Constituinte. Tem uma outra frase dele muito interessante, ele falando sobre lacuna. Veja a metáfora que ele usa sobre lacuna. O que, que é lacuna? Aí ele diz, o trombone eu já tenho. O que me falta é o sopro. Então, uh, é uma brincadeira sobre uh, as, as deficiências ou a, a incompletude do ser humano. Outra é sobre o ladrão. O ladrão que corre pouco não vai longe na carreira. É uma, uma frase interessante, hilariante, enfim. É, é um, 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 um jeito de ser, entanto, um carioca, ele. Foi uma pessoa que viveu basicamente sua vida no Rio, trabalhou como artista gráficos, até roteiro de filmes, fez de televisão, mas ele era irônico, polêmico e, e foi realmente uma pessoa genial no seu trabalho.
0: Ministro Logo Fernandes, o senhor acredita que temos uma carência de profissionais com esse perfil que Milo Fernandes tinha?
1: Não, eu acho que temos um, um grupo de, de jornalistas ou de profissionais que atuam na imprensa brasileira com um espírito, assim, digamos, até um pouco anarquista. A liberdade de imprensa, que foi uma conquista da Constituição de 1988, permitiu a expansão dos sentimentos, dos, dos escritos, a absoluta ausência de censura. Facilitou o trabalho é, de profissionais da imprensa que se dedicam, às vezes, a um humor uh, mais é, contundente, o, a questão do humor político. Na época do Milô, isso é, ele, como disse, ele morreu em 2012, mas ele trabalhou desde, a partir dos anos 1940. Na época do Milô, esse, esse lado risonho da vida nacional esse modo de ver o brasileiro, o modo de ver a economia brasileira e tal, era é, um modo que necessitava maior sutileza. Você encontra isso, por exemplo, nos, nos discos e nas letras de Chico Buarque, que viveu, Chico Buarque de Holanda, tem grande parte da sua obra uma obra de, de protesto e, e era muito sutil na sua forma de, de escrever. Chegou um momento que ele foi tão censurado que ele mandou obras para a divisão de censura colocando o nome de outra pessoa. Ele criou um personagem chamado Julinho de Adelaide que permitiu que certo certo trabalho certos trabalhos dele pudessem passar pela censura porque o nome dele estava marcado como uma pessoa contra o governo de então. Então, era uma época de sutilezas para que não, não, não se ficasse uh, os textos, as obras literárias, não ficassem em, em, de forma uh, proibida. Então, veja, por exemplo, o que é que o Milo fala sobre o mercado financeiro. Ele diz, fale-me em mercado financeiro, que eu puxo logo o meu cheque sem fundos. Então, a, a ironia, a, 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 esse texto hoje talvez esteja um pouco desatualizado, porque praticamente hoje não se usa talão de cheques. Hoje, é, basicamente, a tendência são os cartões, a internet, etc. A outra frase dele, o mercado financeiro está acima da alma humana. Essa é uma crítica ao que ele entendia, como uma sociedade, na época, excessivamente capitalista. Há que se respeitar o tempo e a compreensão do artista, pode-se acolher ou não acolher, mas é preciso reconhecer a sua verga, a sua capacidade de produzir frases que chegavam à sociedade como um verdades do artista, né? forma de, de transmitir o, o seu sentimento a respeito do mundo. Uma frase sobre magistratura, Sérgio. Ele diz, sobre o juiz, o meritíssimo julga pela lei, pelo espírito e pela premissa. E, às vezes, faz justiça. Então, ele brincava com todo o cenário do poder aquela época, repito, de forma mais simulada, mais suave, porque os tempos é, exigiam isso. A outra fase dele, muito interessante, diz, diz sobre prisão, ele diz, se cadeia fosse por merecimento, eu apontaria 50 homens públicos que mereceriam ir para lá. Então, a, aí ele critica a, 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 a algum tipo de um homem eh, que trabalha para o povo, o homem público, e faz essa mensagem que vemos aqui, diferentemente da, da outra frase, ela está ah, no contexto e, e no momento de, de, que o Brasil vive também. Essa frase, eu diria, será eterna porque sempre haverá crítica contra o homem público ou os homens públicos e sempre haverá também a fraqueza humana de alguns desses homens públicos que exercem a sua atividade é, sem honestidade e sem um sentimento público que se desejaria. Então ele era, ele é realmente uma pessoa além do seu tempo, né? Isso é, é, eu aconselho a qualquer pessoa. Uh, que, que tem interesse pelo Brasil, notadamente o Brasil do, do, dos 50 últimos anos dos, do século passado e o início desse século, uh, uh, a ler. Uh, todas as livrarias ainda possuem um acervo muito grande de Milo Fernandes. E ele brinca até com ele mesmo. Tem uma frase dele dizendo Milo Fernandes é jornalista amador, só recebe por fora e não agride a camada de ozônio. Milo Fernandes é jornalista sem fins lucrativos. Lembra até um pouco a ironia do Tim Maia, né? que foi também um, um, um cantor e, e músico brasileiro muito polêmico e que tinha umas frases, uh, citava algumas frases nos nas uh, seus espetáculos, às vezes uh, brincando com ele próprio. Então, esse é o Milo Fernandes, é, é, é um, um autor que está na, na história da literatura brasileira e ficará porque ah, ele representou na, nessa prosa que é o aforismo, que são, às vezes, os versos, os versos, diferentemente da prosa, mas às vezes nos versos, às vezes na prosa, com os seus textos literários, uma história do Brasil que ah, o futuro, né, o pessoal jovem e as próximas gerações para que compreendam o nosso país e como foi e como é vai precisar de ler Milo Fernandes
0: Este é o ministro Og Fernandes hoje no quadro Cabeça de Juiz falando sobre Milô Fernandes ministro Og Fernandes que é ministro do STJ e também do TSE Ministro, muito obrigado por atender a Rádio Justiça até a próxima semana, um abraço
1: Obrigado, Sérgio um abraço para você um abraço aos ouvintes